0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第四十五集：大战序曲，晋文公的强国运动。周襄王受魏文公的委托调解郑、魏、华三国之间的恩怨，不但没有取得预期效果，反而引发了一系列事变。最后的结果是晋文公敲诈去四座城池。王室的土地本来就所剩无几，地上的产出难以维持王室体面的生活。经过这么一闹腾，天子的日子就更难过了。就在晋国军队保护天子从四地向洛邑进发的时候，魏文公去世了，他的儿子姬正继承了君位，就是历史上的魏成功。公元前六三五年十二月，鲁、魏、举三国在尧地举行了会盟。第二年春天，三国又在相地举行会盟，共商加强地区合作与交流的大计。这两次会盟规模虽然不大，但是引起了齐孝公的严重不满。在他看来，齐国虽然不如齐桓公在世的时候强盛，但好歹还是天下数一数二的强国。鲁国在他的眼皮底下和魏、莒两国会盟，是没有把他放在眼里。因为这件事儿，齐国悍然发动了对鲁国的军事进攻。而鲁国则采取了三方面的战略来应对齐国的入侵：一是发动同盟的魏国从北部趁虚而入讨伐齐国，进行军事牵制；二是派大夫展喜前去迎接齐军，名为劳军，实为探听齐军虚实，见机行事。鲁西公还派展禽为展喜的幕后高参，为展喜出谋划策。展禽还有一个大家都很熟悉的名字，叫柳下惠。展禽也是鲁国公室的后人，以姬为姓，以展为氏，名霍，字禽。柳下是他的封地，惠则是他死后的谥号。古人的姓名是一个很复杂的系统，我们看到柳下惠这个人，千万别叫他柳先生，至少要称呼他为柳夏先生。否则就太没文化了。齐孝公的大军还没到达鲁国国境，翟喜已经赶到了齐军大营。他把柳下惠教他的那套说辞搬出来，对齐孝公说：“敝国国君听说君侯您亲台贵族，不嫌辱没自己的身份，来到区区敝地，特意派在下前来犒劳您手下诸位办事人员。”请注意，展喜不说犒劳齐孝公，而说犒劳他手下的办事人员，是非常谦卑有礼的外交辞令，表示说话的人不敢不自量力，逾越自己的身份慰问尊者。齐孝公背着手看着天空，很是倨傲。如此说来，鲁国人是害怕了吗？展喜马上回答说。小人确实很害怕，但君子不害怕。这话似曾相识，和当年吕生应对秦穆公如出一辙，有抄袭的嫌疑。齐孝公瞥了他一眼，走到门边，依旧看着天空，冷笑道：“哈，现在鲁国的国库空空如也，田野间寸草不生，凭什么不怕？”展喜很镇定地回答。凭的是先王的遗命。当年贵国的祖先姜太公和毕国的祖先周公都是王室的股肱之臣，如同左膀右臂一般辅佐周成王。周成王慰劳两位先君，并且赐给他们盟誓，要求他们世世子孙无相害业。当年的誓言现在还保存在王室的档案馆里。您的父亲齐桓公继承了先祖的遗愿，团结诸侯，消除矛盾和分歧，而且救助诸侯于水火，获得了大家的一致尊重。您即位之后，大家也认为您会遵循令尊的做法，为中原带来和平与繁荣。所以，我鲁国对贵国没有任何防备之心。大伙都说，齐侯怎么可能即位才九年就放弃自己的使命？如果这样，他哪有脸面对先君齐桓公呢？君子也是这么认为，所以一点也不害怕。展喜这番话前半段振振有词，后半段简直就是哄小孩子，但是对齐孝公很有效。当时他的脸就红了，二话不说将部队撤回了国内。展喜在齐军大营忽悠齐孝公的时候。鲁国对付齐国的第三个战略也在悄然实施。公子遂和臧文仲二人不远千里来到楚国，请求楚国出兵讨伐齐国。臧文仲对楚国令尹成得臣说：“当今天,天下唯有楚国最强，中原诸国均拜服在楚王的虎威之下。唯有齐国和宋国没有认清形势，不把楚国放在眼里。”如果楚国派大军讨伐齐、宋二国，鲁国愿意效犬马之劳。说明一下，宋襄公死后，他的继任者宋成公委曲求全，主动以身事楚，亲赴郢都朝觐楚成王，两国建立了同盟关系。但是，随着晋文公的上台和崛起，宋成公看到了希望的曙光，立刻改换门庭，脱离楚国。投向晋国的怀抱，因此臧文仲由此一说。巴西的一只蝴蝶扇动几下翅膀，有可能导致北美大陆的一场风暴。公子遂和臧文仲的楚国之行，则拉开了春秋时期第一场大规模争霸战争的序幕。将当时各国诸侯的综合实力做一个比较，可以将他们大致分为三个阵营：第一阵营。楚、齐、秦、晋四个大国，第二阵营，宋、鲁、郑、魏、陈、蔡等二流国家，第三阵营，燕、曹、许、徐等数十个小国。第一阵营中，楚国无论从国土面积还是军事力量上，都遥遥领先于其他三国，而且将第二阵营中几乎所有国家都纳入自己的势力范围。或结成盟友，综合实力首屈一指，称霸的野心也最大。齐国自管仲与齐桓公事后，不修内政，不亲近邻，引起了国际社会的反感，甚至连一直与齐国保持良好关系的鲁国也受不了齐孝公的粗暴，主动与楚国接近，希望借楚国之力打击齐国。齐国的国际竞争力呈、呃、直线下降趋势。秦国偏安西北，秦穆公以仁德闻名，稳中求进，暂时没有问鼎中原之志。晋国虽然经历了骊姬之乱和晋惠公、晋怀公时期的动荡，但是在晋文公的领导下，上下团结一心，国内局势趋于稳定，社会经济得到发展，军事实力也有大幅度增强，而且通过帮助周襄王复国，扩大了国土，提高了声望。成为楚国最大的竞争对手。如果说公元前六三五年，晋国跟随秦国讨伐楚国的附庸弱国，仅仅是捋了一下楚成王的虎须的话，公元前六三四年，宋国背弃与楚国的盟约而投入晋国的怀抱，则直接触及了楚国的核心利益，成为晋楚两国争霸的导火索。即使与齐桓公狭路相逢，也当仁不让的楚成王自然不能容忍宋成功对他的蔑视。他命令子文抓紧时间训练士卒，准备讨伐宋国。早在两年之前，子文就已经不再担任楚国的令尹，而是推荐在洪水之战中立下了赫赫战功的程德臣担任了这一职务，自己则以顾问的身份继续留在楚成王身边效力。子文这样做，显然是吸取了老对手管仲的教训。管仲辅佐齐桓公纵横天下，功高盖世，然而不注重对接班人的培养，直到临死前都没有给齐桓公推荐一个合适的接班人，导致齐国数十年的霸业后继无人，毁于一旦。子文不想齐国的历史在楚国重演。他不但早早选定程德臣为接班人，更主动退居二线，将自己的位置让给程德臣。这样一来，他既可以在幕后指导程德臣，发挥老同志传帮带的作用，又可以使程德臣提前进入情况，熟悉业务，减少犯错误的机会。楚国有子文这样的政治家，强大绝非偶然。现在。楚成王即将展开一场争夺天下的大战，他想到的第一人选还是子文，毕竟事关重大，交给程德臣去办还不太放心。权衡再三之后，他请子文亲自出马，到魁地主持军训。对于楚成王的这一命令，子文内心是有想法的。他对楚成王说：“训练部队是另尹分内之事。”应该由子玉，也就是程德臣来主持才对。现在把他这个老头子派去越俎代庖，恐怕大大不妥。子玉有没有意见暂且不说，他这把老骨头能否训练好部队，实在是值得怀疑。楚成王说：“老将出马，一个顶俩，您就别撂挑子了，还是将任务派给子文。”既然没办法推脱，子文只好悠哉悠哉地来到了奎地。军训的第一天，他命令士兵天刚亮就起床，到操场上集合，做早操，练队列，喊口号，热热闹闹地搞了一个时辰，便到了吃早饭的时间。早饭弄得挺好，有粥，有面，还有热干面。子文端了个大碗，和士兵们一起吃。吃完了，抹抹嘴，说：“今天到此为止。”大伙儿回去休息吧。一连三天都是如此，士兵们可高兴了。这哪里是军训，简直就是夏令营。子文不但体贴士兵，脾气还特好。几天军训下来，连骂人的事情都没有发生过。整个楚军大营一团和气，其乐融融。有人把这事儿反映到楚成王那里，楚成王惊愕了一下，立刻反应过来了。子文这家伙。是在逼我用子玉呀，没办法，楚成王只好命令程德臣接受军训，并且将地点改到了伪地。子文则改任监军，随军前往伪地进行督导。程德臣不负所望，一到伪地就严肃军纪，将训练的时间延长到天黑。对于训练中不听指挥或动作不规范的士兵，实施处罚。一天下来。有七个人受到鞭笞，三个人被箭刺穿耳朵游营示众。原本稀稀拉拉的部队一下子恢复了正常，迅速进入备战状态。当时在伪帝住着好几位退休的楚国大夫，他们应邀观看了军训，对程德臣的治军之道佩服得五体投地，于是跑去向子文表示祝贺，对他的知人善用进行了一番恭维。子文很高兴，举行酒宴招待这些老头子和伟帝的权贵，唯独有个叫韦甲的贵族小孩，不但姗姗来迟，还不说半句祝贺的话。子文不免觉得奇怪，于是问他：“各位叔叔伯伯均认为令尹有才能，是国家的福分，值得庆贺，你对此有何看法？”韦甲一副少年老成的样子，面无表情地说。我不知道该祝贺什么。当年您将国政交给子玉，嘱咐他说要守护国家安定。但如果对内保持了安定，而对外遭到失败，您觉得这算是保国安民吗？子玉失败是您举荐的结果，用错了人而导致国家失败，有什么好祝贺的？啥？子文愣了一下，说：“您凭什么认为子玉一定会失败呢？”韦甲直直地看着子文说：“子玉这个人性格刚猛而无礼，不适合治理国家。给他兵车超过三百乘，肯定有去无回。如若不是等他出征回来，我再向您表示祝贺，应该也不算晚吧。”子文若有所思，而几位老大夫连忙出来打圆场说：“童言无忌，童言无忌，童言无忌的韦甲。”后来生了一个很有名气的儿子，叫做孙叔敖。经过半年多的集训，公元前六四三年冬天，楚军在令尹程德臣、司马窦仪身的指挥下北上讨伐宋国，包围了民城。与此同时，另一支楚军部队开赴鲁国，帮助鲁国讨伐齐国，一举攻下古城。这一仗明明是楚国人的功劳。《春秋》却这样记载：鲁西公以楚师伐齐，取鼓，说成是鲁国人的功劳。左丘明还“此地无银三百两”的解释道：“虽然是借楚国的军队进行讨伐，但我方能够左右其行动，所以说是以楚师伐齐。占了便宜还卖乖的事儿，鲁国人也不是第一次做，在此不做任何评论。”前面说到。齐桓公有六位如夫人，给他生了六个儿子。除现任国君齐孝公外，另外五位公子一直都在觊觎齐国的君位。楚军攻下古城之后，派大将申叔侯镇守古城，并将五公子之一的公子雍接到古城，准备以公子雍的名义继续讨伐齐国。齐桓公还有另外七个儿子。都是如夫人之外的小妾所生，地位比武公子低。齐孝公上台后，将这些兄弟统统赶出国去。现在楚国人将他们找过来，并将他们都封为楚国大夫，要他们帮助楚国人攻打齐国。齐桓公如果泉下有知，看到自己的一群儿子帮着楚国人打齐国人，估计会再气死一次。造成这个尴尬的局面，自然与齐孝公为人暴力有关，但更主要的原因是齐桓公和管仲没有找到合适的接班人，以致管仲事后三贵专权，而齐桓公事后五子争位，将好端端一个齐国搞得乱七八糟。第二年夏天，齐孝公在内外交困中死去，他的弟弟公子潘吉卫。也是历史上的齐昭公，虽然齐鲁双方处于交战状态，鲁国人却秉承周礼，派人参加了齐孝公的葬礼。当然，左丘明不会忘记，又表扬一句：“礼也。”顺便说一下，鲁国人对于礼的执着，简直到了不可理喻的地步。这一年春天，齐国的国君齐桓公来到鲁国朝觐鲁僖公。齐国地处东夷聚居之地，不免沾染了夷人风俗，不自觉地用了夷人的礼仪。鲁西公当场发作，不搭理齐桓公，而春秋记载这件事儿，也主动将齐桓公的爵位下降了一级，称之为杞子，以示对其使用夷人礼仪的惩罚。齐桓公因此记恨鲁西公，不再承担对鲁国进贡的义务。而鲁西公为了惩治齐桓公的失礼，竟然在联楚伐齐这样大事未了的情况下，派兵入侵齐国，要与齐桓公论个曲直是非。看这架势，天塌下来也要先论个理字。这是题外话，在此不多做评价。齐孝公死后，楚国留下申叔侯在古城对齐国保持威逼之势。而将军事打击的重点集中到宋国，于这一年冬天纠合了鲁、陈、蔡、郑、徐等几国军队，把宋国的都城商丘围得水泄不通。宋成功命公孙固前往晋国告急，请求晋国支援。至此，晋楚争霸战的导火索已经被点燃，晋国不可避免地被拉入到这场中原大战中来。当然。这样表述并不准确，确切地说，晋文公终于找到一个合适的切入点，得以实施其称霸天下的抱负了。为了这一天，晋文公已经做了很多准备工作。据《左传》记载，晋文公一回国，就把对人民的教育当作头等大事来抓，以教育为强国之本。齐桓公称霸诸侯，靠的是管仲。做内政而记军令的速效药，楚成王独步天下，靠的是楚国人彪悍的性格和近于严酷的军纪。相比之下，晋文公走教育强国的路，虽然有利于长远，却很难在短期内发挥功效。晋国的全民教育搞了很多年。刚开始亮年的时候，晋文公就迫不及待地想到国际舞台上一试身手，被胡衍劝住了。胡衍说：“现在还不到时候，人民还不懂得什么叫做义，没有安居乐业。”等到晋文公帮助周天子复位后，积极发展国内的福利事业，晋国人民的幸福感大幅度提升，他又起了称霸之心。胡衍劝说道。人民还不懂得什么叫做信，不能同心同德共谋大事，还是再等两年。先别笑晋文公猴急，考虑到他上台时已经六十二岁，有一万年太久，只争朝夕的想法，其实也很正常。不久之后，晋文公讨伐元城，向天下展示了自己诚实守信的优良品德，同时借题发挥，在国内开展了。做一个诚实守信的晋国人的大讨论，晋国人的诚信意识大大加强，连商人都不再欺骗消费者，成天将信用挂在嘴上。晋文公跑去问胡言，是骡子是马？这回可以拉出去溜溜了吧？”胡言仍然摇头说：“人民还不知道什么叫做礼，不知道恭敬地服从上级的命令，火候未到，还要再等等。”于是，在晋国开展了大规模的搜礼活动。所谓“搜”，就是顺长少、名贵贱。搜礼活动的最直接目的，是在晋国建立良好的社会秩序。值得肯定的是，通过对义、信、礼的教育学习，晋国国民素质迅速提高。当公孙固穿越楚军的封锁线。将救援信送到绛都的时候，晋国上下都做好了随时战斗的准备，因此在晋文公主持召开的军事会议上，大伙对是否救援宋国的议题没有产生任何分歧，一致认为必须要救。先轸的发言也许代表了当时晋国群臣的意见。当年主公流亡到宋国，宋襄公以礼相待，并且送给您马车二十乘，可谓是情深意重。现在宋国有难，我们理应相助，同时也正好借此机会在诸侯之中树立威信，奠定霸业基础。胡衍说：“楚国入侵中原，刚刚将曹国纳入自己的势力范围，而且和魏国建立了婚姻关系。我们如果讨伐曹魏两国，楚国必定会遗失相救，则齐国和宋国可以免于灭亡。”胡衍提出这个计划。既有军事谋略上的考虑，也有感情上的考虑。当年晋文公流亡列国，在魏国和曹国受到非礼的对待，趁此机会报复他们一下，快意恩仇，岂非人生一大乐事？晋文公急事慢做，统一了战略思想之后，又在贝卢举行了一次大搜。这次大搜是军事上的重大改革。将晋军原有的上下二军扩编为上中下三军。回顾晋国的军事改革历程，也就是晋国不断发展壮大的历程。公元前六七八年，晋武公完成取沃代晋，被天子授予建立一军的权力，说明当时晋国在王室的眼里还是一个小国。公元前六六一年，晋献公扩充军队，建立上下二军。晋军在实力上已经是大国，但在表面上还是维持了一个中等国家的军事编制。公元前645年，晋惠公被秦军俘虏，晋国群臣借此机会做周兵，扩大了兵员范围，大大增强了晋国的军事实力。而公元前633年，晋文公将部队扩编为三军，不仅仅是为了扩大部队规模。同时，也是宣告晋国向大国迈进的重大举措。三军部队中，中军的地位最高，上军次之，下军右次。因此，选择中军元帅成为军队人事变动的重点。赵衰强力推荐郤谷担任这个重要职务，理由是郤谷喜爱礼乐，而且熟读诗书。诗就是《诗经》，书则是《尚书》。在现代人看来，戏谷应该去当教育部长，而非中军元帅。在那个年代，军政文教均为一体，还没有政治家、教育家与军事家的区分。管仲和子文都是又当爹又当妈的全能型选手，在内主政，在外则主兵，经济、政治、文化、法律、军事、外交一把抓。在选拔人才的时候，德是最重要的依据。细谷既然能胜任教育部长，也就能胜任中军元帅，当然还能胜任外交部长，甚至内政部长等职务。赵衰又进一步说：“《诗经》和《尚书》乃是义的根源，礼乐教化是道德的准则。有了义和道德，就有了利益的根本。主公，您不妨试试用它。”都说到这份上了，晋文公自然采纳了赵衰的建议，任命细谷为中军元帅，细贞为中军副帅，任命胡毛为上军元帅，胡衍为上军副帅，任命赵衰为上卿。赵衰推辞说：“栾芝为人谨慎，先诊足智多谋，虚臣见多识广，我都比不上他们呐、啊。”于是任命栾芝担任下军元帅。先轸为夏军副帅，又任命荀林父为国军的戎车驾驶员，虎将魏抽则担任护卫。齐桓公称霸中原三十余年，带领各国诸侯数次与楚成王狭路相逢，但没有发生过一次战场上的正面冲突。主要原因还是忌惮楚国的军事实力，没有必胜的把握。现在天下形势大变，楚国不但比以前更强大，而且得到几乎所有二流国家的服从。晋文公在这个时候主动去找楚成王的麻烦，需要的不仅仅是勇气，更需要一点疯狂的气魄。